0: Hoy hablamos episodio 592. ¿Qué harías si…? Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio. Con estas hojas puedes practicar vocabulario y expresiones con ejercicios con soluciones. Y este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Así que si quieres acceder a todo el contenido y quieres disfrutar de todos estos servicios, hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenos días, oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Espero que todo os vaya genial. Espero que todo vaya muy bien. Y también espero que estéis preparados para un nuevo episodio de conversación entre nativos. Hoy vamos a hablar de dilemas. Vamos a hablar de situaciones en las que tenemos varias opciones y tenemos que decidir, tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hacemos en este tipo de situaciones? ¿Elegimos una opción o la otra opción? Pues hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de dilemas. Hoy hablamos de dilemas. Buenos días, Paco.
1: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Pues estoy bien, pero un poquito enfadado, Roy. Mm, ¿Enfadado? ¿Por qué? Cuéntame. ¿Qué te sucede, Paco? ¿Qué me sucede? Ya sabes que... A mí, al igual que a ti, me gusta Juego de Tronos. Y estos días, con la llegada de la última temporada, estoy un poco frustrado. ¿Por qué? Pues porque veo por todas partes spoilers. (risa) Veo por todas partes, eh, me meto en Twitter, me meto en cualquier red social y hay spoilers por todos lados. Entonces, eh, esto es un dilema, precisamente, porque estos días estoy pensando, si me espero para ver el final de la temporada en uno o dos días, o si la veo poco a poco. Bueno, yo creo que ahí, Paco, no hay dilema porque la,
0: la respuesta es clara, ¿no? Tienes que verla, pues al día siguiente de que salga el episodio hay que verlo ya, porque si no es muy fácil comerse spoilers, ya sea en las redes sociales o, bueno, o alguien o hablando con alguien que sin querer dice «Ay, ¿viste cuando ese mató al otro?». Entonces, no. Incluso yo ahora me dan ganas de de hacer un spoiler, ¿sabes? Porque también da gusto un poco hacer spoilers. Aunque no está bien, ¿eh? No está bien. Pero, no sé.
1: Es ese morbo de los spoilers. Ese morbo de de destripar el final. Y yo creo que estos amigos que te dicen el final o que te dicen qué suceden en alguna serie que estás viendo... No son amigos, estos son enemigos, porque ¿cómo puedes decirle a alguien lo que pasa en una serie que estás viendo que te gusta tanto? Sí, eso eso es uh, enemistad total. Mala gente, mala gente,
0: pero um, el tema es que a veces hay algunos amigos o conocidos que, que hacen los spoilers pues sin querer, y yo recuerdo hace muchos años... Eh, que un amigo me hizo un spoiler de la última temporada de una serie que estaba viendo era Dexter, no sé si la conoces de un asesino. Sí, la
1: conozco, la vi un poquito pues bueno eh, ocurría
0: algo muy importante en el último episodio de, de la cuarta temporada creo y mi amigo me lo contó cuando iba por el primer episodio y creo que eran 20 episodios o algo así y es como me jodió literalmente toda la temporada y la verdad es que estuve muy enfadado con él
1: desde ese momento ya no
0: le diriges la palabra. Ya ha a pasado ver. a
1: ser el, el gru- al grupo de amigos menos amigos. Lo, lo he
0: perdonado, pero fue duro en el momento. porque Además, me hizo un spoiler muy casual, podemos decir. Porque decía, cuando de repente hay una persona que quizás está muerta... No, 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 no. No digas
1: nada ahora, Roy. O, no digas bueno,
0: nada. pues eso, que ocurría algo bueno o algo malo lo que sea... Y y él me lo contó así, ¿no? Y estaba el tío allí y tal, ¿y qué te pareció? Y yo, "Mm, yo no vi eso. Y él, ¡ah! Uy, pues no, no, no no pasaba eso. Pero ya estaba. El spoiler, una vez sueltas un spoiler, Paco, eso es como un un toro bravo. (risa) Ya no puedes. Si tú lo sueltas...
1: Es una bomba, la tiras y que pase lo que tenga que pasar, claro, pero ya, ya no hay nada que hacer. Ya no hay marcha atrás, ya está, ya lo soltaste. No, no se puede arreglar. Vale, Roy, pues aparte de este pequeño problemilla, nada más. ¿Y tú por ahí cómo vas? ¿Cómo te va todo por Galicia? Todo ¿Sigue bien. ¿Sigue lloviendo? Todo bien. Eh, no, llevamos ya
0: unas semanas con buen tiempo y parece que está comenzando la primavera otra vez, porque habíamos comenzado la primavera, teníamos buen tiempo, de repente comenzó a llover, pero ahora ya empieza a hacer sol y algo de calor, entonces tenemos buen tiempo. Lo malo de la primavera, Paco, que la sangre altera y el polen vuela y a Roy también lo altera, porque Roy... <risa> Eres alérgico al polen, me imagino, sí. sí. Es raro esto de hablar en tercera persona, <risa> estoy un poco loco, ¿no? Pero
1: a Roy no le gusta el polen, Paco. Roy es un ser uh, casero, no puede salir de casa porque el polen le molesta. Uf,
0: sufro mucho, ¿eh? Sufro mucho con el polen. Y esta primavera he decidido ir al médico, así que hace unos días he ido al médico y, y le dije, oye, dame algo, ¿no? Dame ahí un, no sé, un, un poco... Dame, dame un, una droga así guapa, ¿no? Una droga psicodélica, LSD o algo así, ¿no? <risa> Y me dijo, bueno, no no hace falta tanto, con antihistamínicos es suficiente. Yo insistí un poco, dije, a ver, bueno, pero un poco de marihuana, ¿no? O algo así. Pero me dijo, no, no,
1: antihistamínicos Ese no es tu problema, de momento.
0: Claro, porque me dijo, no, de hecho la marihuana, cuidado que es una planta y a lo mejor tiene polen también. Entonces, <risa> bueno, estoy un poco de broma. Nada, fui allí, eh, le pedí algún medicamento o algo para para aliviar mis síntomas, y me recetó antihistamínicos. Así que ahora cuando me encuentro mal, me
1: tomo una pastillita y estoy a tope. A tope. Antes, cuando te encontrabas bien, también te tomabas otra pastillita, pero de otro tipo, ¿sí? Sí, sí. Yo soy como el de Matrix, ¿no? Neo, que se tomaba una pastilla y...
0: Roy el pastillas. Estamos haciendo aquí alusión a las drogas, pero eso no es bueno, ¿eh? No hay que drogarse, solo hay que drogarse con drogas legales, como antihistamínicos o, bueno, lo que te receta el médico. Si te lo da el médico, eso está bien.
1: Seguro, seguro. A
0: no ser que tu médico sea como el médico este de los Simpson, ¿no?
1: Era era peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué médico tan profesional? Claro, ahí hay que tener cuidado. Pero, Paco, nos estamos yendo por las ramas y ya hemos saltado por varios árboles, de hecho. Bueno, este también es un dilema, ¿no? El de drogarse o no drogarse. Pero pero igualmente hoy vamos a hablar un poquito de de los dilemas que teníamos preparados porque vamos a, a debatir y a enfrentarnos seguro porque son dilemas muy interesantes.
0: Vale, pues si te parece comienzo leyendo el primer dilema que tenemos. A ti y a tu cómplice los declaran culpables de un robo. Colocados en distintas celdas ofrecen delatarse el uno al otro. Si guardan silencio, pasarán un año en prisión. Si los dos se delatan, dos años. Pero si uno habla y otro calla, el que guarde silencio estará entre rejas durante tres años. Y el que habló se librará. Desconoces por completo la respuesta de tu cómplice. ¿Qué harías, Paco?
1: ¿Qué haría? Bien, bien, bien. Bueno, antes, si quieres, antes de de verla, podemos... ...explicarla de una forma un poquito más sencilla... ...y la situación es la siguiente... ...hay un robo con dos ladrones... ...y estos ladrones están detenidos... ...cada uno en una habitación separada... ...y ahora pues hay alguien que les ofrece un trato... ...el trato consiste en que si ninguno de los dos habla... ...pues van a estar los dos en la cárcel durante un año... ...si los dos hablan y culpan a la otra persona... ...pues van a estar dos años... Pero lo interesante llega aquí, y es que si uno habla y el otro decide guardar silencio, pues serán tres años para la persona que no ha hablado. Sí, claro. Esto sería una alta traición en toda regla. (risa) Sí, entonces hay que saber qué haríamos
0: nosotros, ¿no? Porque si tú eres el tonto que se calla y luego el otro habla, pues tú eres el tonto que se queda tres años en prisión mientras el otro pues va libre. Y si nadie habla, pues un año para cada uno, que quizá esa es la mejor opción, ¿no? Parece.
1: Bueno, vale. <ríe> no sé Yo no quiero estar un año en prisión, Roy. ¿Tú? Claro, pero yo tampoco. Pero con esa
0: mentalidad, si, si yo guardo silencio, pero tú como no quieres pasar tiempo en prisión hablas, yo, yo iría mal parado, ¿no? Y lo contrario pasaría también si tú guardas silencio y yo hablo. Entonces yo creo que al final ocurriría que los dos nos delataríamos, ¿no? Paco fue el culpable. Paco robó. Roy fue el culpable. Pero a ver, ¿quién fue el culpable? No sé. Bueno, pues los dos a la cárcel dos años. Creo que la... A ver, yo creo que lo ideal sería que los dos guardasen silencio porque sería... Eh, el total de años sería el mínimo para todos en total porque serían solo dos años en total, un año cada uno. Pero, claro, es difícil que la otra persona guarde silencio, a no ser que que... llegues a un acuerdo ¿no? antes, o le digas, "Eh, no digas nada, pero tienes que fiarte también.
1: No, pero esta opción podemos decir que no cuenta, porque tú no piensas cuando vas a cometer un crimen que vas a tener esta opción, sí, de que te van a ofrecer un trato de este tipo. Entonces pensamos en que no, en que no tenemos esta opción. Pues claro, aquí podemos decir que todo depende de la relación que tengan los dos ladrones. Si son hermanos o si son amigos del alma, amigos uh-huh. íntimos, pues van a saber lo que va a responder el otro. Pero si no, bueno, tenemos un dicho, en inglés tienen un dicho, algo así como que entre ladrones no hay honor. Y yo creo que si alguien es un ladrón, si alguien roba, pues no, no tiene mucho honor. No puedes fiarte mucho de esa persona. Claro. Pues sí, yo ahí no tengo nada que añadir. Yo creo
0: que eso, pues quizás sería lo suyo, ¿no? Que tienes que conocer bien a la otra persona. Pero es lo que tú dices, si al final sois ladrones, pues pensarás, Buah, el otro seguro que quiere fastidiarme, entonces voy a hablar también.
1: Roy, si estamos tú y yo en esta situación, yo creo que diría, ha sido Roy. Yo y tú dirías, ha sido Paco. Yo paso, yo digo, yo no me fío. Yo hablo... Yo creo que hablaría
0: siempre, si te digo la verdad. No me fiaría ni ni de mi propia madre.
1: Ni de de tu madre. Claro, ha sido mi madre. Yo no hice nada, señor. Claro, y luego tu madre sí que se fiaría de ti y la pobrecita pues pasaría tres años en la cárcel y tú en libertad. Pobre mujer. Eso es feo,
0: ¿eh? Eso es feo de hacer una madre.
1: Eso está muy mal, Roy,
0: no, pues yo, yo haría como el loot de Paco y huiría. Escaparía de la cárcel. Me fugaría.
1: Te fugarías con toda la pasta. Vale, pues es una buena opción. Sí, sí, sí.
0: Pero yo quería decirte una cosa y es que a lo mejor sí que podría ser la opción de que guardase silencio. Por ejemplo, con mi madre. Sí, con mi madre a lo mejor sí. Quizás sería la única persona, si te digo la verdad. No con tu padre, no con tu hermano. No, él no. No me fío de esa gente. Pero con mi madre sí. <ríe> bueno, estoy de broma. ¿eh? Quizá con mi madre o con mi padre, rollo solo familia, mi padre, mi hermano y, y mi madre, pues quizás sí que guardaría silencio. Pero ojo, ojo, como guarde silencio y luego ellos hablen, ahí busco venganza. ¿eh? Sería como el actor este de Liam, ¿cómo se llama? Liam Neeson o algo así, el de la película de venganza.
1: Sí, es un, claro, entonces si es una película de venganza, yo no la he visto, me imagino que entra en la cárcel y después se venga,
0: ¿en ¿verdad? No, no exactamente, pero es como que raptan a su hija y luego va a salvar a su hija y se venga de todos. Vamos, que el pobre hombre, creo que le raptan a la hija tres veces en, las, en tres películas. Bueno, yo he visto una o dos, pero bueno... Nada, que, el, que que se la tienen jurada, Paco. Y al pobre Liam siempre le raptan a la familia y el tío dice, joder, yo pensaba que me iba a jubilar. Bueno, esto me lo estoy inventando un poco de la peli, lo de jubilarse. Pero nada, el tío está ahí tranquilo y al final que le ratan a la hija, tiene que ir a salvarla... Y, de- y cuando creía que había acabado la película, hacen otra. Y le vuelven a ratar a la hija y es como,
1: joder, dejad a mi hija tranquila, ya está Oye, bien. ¿no, ¿No tenías mucha creatividad en ese momento? ¿O qué? Si ¿Solo pensaban en raptos, en secuestros? ¿No podían pensar en otras cosas? No sé, pero
0: la-, la peli está bien. No sé cuál vi yo, pero está bien, está bien. Pues eso, que yo sería como él y buscaría venganza. Si tengo que quedarme tres años en la cárcel estar esos tres años, pero después de salir,
1: bueno, iría con una pica y le clavaría la pica al que me delató. Hombre, tiempo, vas a tener tiempo para pensar en la venganza, porque tres años en la cárcel es mucho tiempo.
0: Pues sí, pues sí. Bueno, Paco, eh, ¿algo más que añadir o pasamos al siguiente?
1: Pasamos, si quieres, al siguiente, Roy, porque como no tenemos mucho tiempo y queremos comentar más, vamos al lío. ¿Cuál es el siguiente? Bien, Eh, estamos en una boda, ¿vale? Una boda. Tu amiga está a punto
0: de casarse. Nunca antes había sido tan feliz. (ríe) La boda ya está en marcha y te enteras en ese momento de que la persona que se convierte en su marido le fue infiel en vísperas de esa boda. Es decir, antes de la boda, pocos días antes de la boda o el día anterior, el marido le fue infiel. Debes decírselo a la novia o no.
1: Uf, ¿Qué haría? ¿Qué haría en esta situación? Estamos en un tema bastante complicado, por supuesto. El tema de las infidelidades. Te gusta ese tema, ¿eh, Paco? No, no, no me gusta. No me gusta nada. No me gusta nada. ti, Roy, te gusta...?
0: No, tampoco. Pero te gusta ¿Tampoco? teorizar con el tema.
1: Sí, 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 sí. Y es que... ¿Qué persona decide ser el infiel a su pareja antes de la boda? El día de antes. Claro. Es decir... No se le puede ser infiel, ni siquiera un año antes o tal, pero un, un día antes, hombre, aguántate las ganas. Claro,
0: eso es, de, eso es de primero de infidelidad, o sea, hay que ser infiel un día después de la boda, por favor, como un día antes, porque hay que quedarse con los regalos,
1: ¿No? Claro, los regalitos, el dinero, la boda tiene que celebrarse, por supuesto. Bien, pues Roy, ¿qué podemos decir aquí? Yo creo que en los temas amorosos es mejor no meterse. Lo que pasa en una relación, pues oye, es así. No puedes, no puedes intentar estropear relaciones cuando no eres el responsable. Pero claro, no es muy bonito. Además es tu amigo, en este caso tu amiga, sí. Hmm. Vale, Paco. Pues imagínate ahora que tú has sido el el amante. Es
0: decir, su marido <risa> ha tenido una aventura contigo. ¿Y su tú? marido. Sí, sí, sí. Pues de repente su marido quiere probar cosas nuevas. Tú también. Ah, okay, vale, vale. <ríe> Entonces, su marido ha tenido una aventura contigo. Entonces, ahí tú sí que serías un poco culpable. Pues en el día antes de la boda y dijiste, va, nunca he estado con un hombre. Voy a voy a probar. Vamos a probar cosas nuevas. Y surgió, surgió con, con, el, con el marido de tu mejor amiga. ¿eh? Aparte, ya te digo tu mejor amiga. Ya no te digo tu no amiga. amiga.
1: <ríe> claro, y ahí me preguntas... Si yo diría algo a esta amiga...
0: Ahí se lo contarías o no. Antes dijiste que no te metías en esos temas porque, bueno, eh, como tú no eres el culpable, pues tampoco quieres
1: entrometerte. Pero ahora ya tienes culpabilidad. (risa) Depende de si quiero seguir manteniendo la relación, claro. (risa) Pero, ¿con tu amiga o con el marido? (risa) (risa) Buena pregunta.
0: Puedes dejarlo en el aire si quieres, ¿eh, Paco? Deja mi enigma en el aire, por supuesto. Porque a lo mejor la aventura con el marido pues quizá fue maravillosa, increíble y al final pues dices, mira, tengo que seguir con este hombre. Es maravilloso <risa> para mí. Lo siento. Eras mi mejor amiga, pero es que este hombre es increíble.
1: <risa> Uy, yo creo que, el, el Roy, las drogas de, de las que hablábamos antes ya están causando efecto.
0: El antihistamínico este me está subiendo. Pues sí, pues sí. Sí,
1: sí, sí. Roy, pues, oye, como, como respuesta final, yo creo, aunque es un tema muy complejo, pero yo creo que intentaría no meterme en cosas de pareja, en temas de infidelidades y estas cosas, porque, oye, imagínate que le dices a la chica, a tu amiga... has visto a su amigo siendo infiel con otra persona, quizás esta amiga no te va a creer o quizás eh, va a pensar que tienes celos o cualquier cosa, sí. Eso es cierto, ese
0: es el riesgo, ¿no? Que no te crea y y al final al no creerte, pues pierdes esa amistad o hay problemas. Hay un riesgo. Yo yo se lo diría primero al marido. Yo le diría, oye te he visto siendo infiel, entonces pues tienes que decírselo. A mi amiga, ¿no? Tienes que decírselo a tu novia, a tu futura mujer. Y si él no se lo dice, pues yo sí me metería, yo (ríe) me metería en el problema, en el meollo, y yo sí se lo diría. Pero, claro, tendría que estar 100% seguro. Tendría que haberlo visto con mis propios ojos. Porque, claro... Le fue infiel, pero a lo mejor te lo ha dicho alguien, entonces eh, si alguien te lo dice a ti, tú se lo dices a otra persona, ahí ya no sabes si es información verídica o no. Pero si yo lo he visto con mis propios ojos y sé que ha sido infiel y no estaba dándole dos besos a, a su hermana, por ejemplo, porque, oye, no, si era mi hermana, pues no se hacen esas
1: cosas con tu hermana. <risa> Claro, es verdad, todo depende, yo creo que de, del grado de confianza y del grado de, de amistad o de cercanía. Porque si es un amigo, uno de tantos, pues oye, pues no, pero si es tu mejor amigo o hmm. si es uh, un familiar, pues dices, mm, quizás tengo que, que, que decirlo para claro. no arruinarle la vida, ¿no? Pues está bien, está
0: bien. Bueno, tú eres quizá menos intervencionista que yo, ¿no? Yo soy más ahí, quiero intervenir en todo. Soy como Estados Unidos en la política internacional. <risa> y tú eres un pues, poco
1: como Suiza. Estás ahí que dices, bueno... Neutro, ¿no? Yo me quedo aquí... Pero lo divertido de esto es que he hecho este ejercicio, estos juegos con algunos estudiantes y creo que a cada uno de ellos le he dado una respuesta diferente. Porque no no me acuerdo de lo que decía, porque en realidad, por un lado pienso que estaría bien decírselo, pero por otro lado también pienso que creo que es mejor no entrometerse en la vida privada de los demás. Entonces, depende. Algunas veces pienso una cosa y otras veces pienso otra. Vale, vale. Entonces tú eres de Ciudadanos. (risa) Yo estoy en el centro. No sé hacia dónde ir
0: en ese sentido. Perfecto. Vale, pues venga, vamos con el siguiente dilema, que si no, no nos da tiempo. Hablamos de la guardia costera, ¿no? De los guardacostas. Eres el jefe de la guardia costera. En el océano desapareció una persona. Un rescatista fue a por él y también desapareció. Después fue otro y también desapareció. (ríe) Y luego mandaste a otro y ¡ala! También desapareció. O sea, que has mandado a uno, dos... Has mandado a tres personas para rescatar a esa persona desaparecida y las tres personas, los tres rescatistas, han desaparecido.
1: Ahora, ¿qué haces? ¿Enviarías a otro más? Sí, aquí tengo la respuesta clara. Y es que enviaría a algún empleado que no me gustara. Porque porque creo que en realidad sería la cuarta víctima mortal en este caso. Porque, oye, si ya envías a tres personas y ninguna de estas personas vuelve... Ya no es un rescate normal, ya es un rescate importante. Claro. No, 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 es una broma, eh. Roy, no pienses que soy tan mala persona. (risa) Pero está claro, yo creo que no enviaría a nadie más. Ya es suficiente con tres víctimas para qué más pérdidas humanas, sí. ¿Tú qué harías? Es interesante porque este dilema eh,
0: trata un tema de economía, Paco, un tema de negocios. Porque habla un poco de... No recuerdo el término, ¿vale? (ríe) Lo estoy haciendo ahora todo de memoria y no lo tenía preparado. Pero me ha recordado a un tema que es cuando, por ejemplo, empiezas un negocio y has invertido, pues, 20.000 euros en el negocio. El negocio no funciona, pero como ya has invertido 20.000 euros, dices, va, venga, voy a meter otros 20.000 euros. Porque es como tienes, pues, un apego a ese dinero perdido. Pues esto es lo mismo, ¿no? Como ya has enviado a tres personas, las tres han muerto... Bueno, no sé si han muerto o no. Han desaparecido. Han desaparecido. están en la isla de perdidos. Bueno, a lo mejor están allí. (risa) Hay una fiesta, ¿vale? Y dicen, ostras, yo me quedo. (risa) Así no trabajo. (risa) Pues no sé. Pero eso, eso has enviado a tres y ya han desaparecido tres. Pues enviar una más es como que no, no cuesta tanto, ¿no? Porque como ya han desaparecido tres rescatistas y la persona que desapareció, o sea, cuatro, dices, bueno, por uno más no pasa nada. Pero... Eso es un error porque tienes que analizar qué ocurre. Yo primero, no sé, vería qué pasa, qué sucede. Porque esto es muy muy típico en los negocios, que la gente dice, bueno, como ya he invertido 30.000 euros en este negocio, no está funcionando, pero bueno, voy a invertir otros 10.000 euros porque sientes que vas a perder esos 30.000. Pues aquí ocurre lo mismo. Como ya has enviado a tres personas, dirías, bueno, voy a enviar a otra más porque tengo que salvar a esos tres rescatistas y a la persona desaparecida.
1: Pero tenemos que analizar qué sucede. Vale, tú hablas desde el punto de vista económico, yo desde el punto de vista humano, y es que recuerdo cuando hice el curso este de, de socorrismo y salvamento acuático, ¿Mm? nos dejaron claro que en estos casos lo mejor es evitar un mal mayor. Es decir, vale. oye, está muy bien como rescatista intentar salvar a una persona o salvar a X personas, pero lo importante es que las víctimas no aumenten, ¿sí? sí ¿Mm? entonces si ya hay un muerto o dos muertos o tres muertos y hay probabilidad de que, o posibilidad de que los muertos sean, el número de muertos sea mayor, entonces oye quédate en tu casa y ahí ya sabes que nadie más va a morir. Vale, desaparecidos, eh Paco, no los mates todavía. Ah, no los mates <risa> Pues
0: sí, pues estoy de acuerdo. Es, es como la teoría económica, es lo mismo. Que antes de ir a lo loco a salvar a esa gente, primero espera porque aunque ya hayas perdido a cinco y perder uno más es como, bueno, uno más da igual, sigue siendo una pérdida. Entonces, tranquilo, a ver
1: si podemos solucionarlo de otra forma, ¿no? Sí, 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 pues eh, está claro. Aquí tenemos eh, la misma respuesta. Y Roy, si quieres, ¿podemos ver el último dilema de todos?
0: Vale, pues vamos con el último. Imagínate, Paco, que tienes un hijo, ¿vale? Eres un padre maravilloso, eres uno de los mejores padres del mundo y tienes un hijo de 16 años, ¿vale? Estamos ya en el futuro. Tienes un hijo de 16 años y un día pues estáis volviendo de un viaje y estáis yendo por el aeropuerto, por la aduana y tu hijo metió algo prohibido en su maleta. No sabemos qué, ¿vale? Tu hijo metió algo prohibido, ha metido algo prohibido y el personal está viendo eso, el personal del aeropuerto, la seguridad, ha parado ese paquete. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Que aunque tu hijo es menor de edad, le puede caer una buena, puede pasarle algo malo, porque es algo prohibido que no se podía introducir al país. ¿Qué harías tú? ¿Asumirías tú la responsabilidad de tu hijo? O sea, tú dirías, hey,
1: este paquete es mío. Vale, también aquí tenemos que saber... ¿Qué significa? ¿Algo prohibido? Podemos hablar de drogas, podemos hablar de armas, del último disco de David Bustamante. (risa) Se titula así, ¿no? Algo prohibido. (risa) prohibido. David Bustamante es un artista, un cantante español que tiene más o menos unos 10 o 15 años de carrera. Mm Y a mí al menos no me gusta nada su música. ¿A ti sí? A mí tampoco. Pero
0: bueno, hay bastante gente que le gusta. Pero bueno, es típico cantante... No sé cómo definirlo. Popero. Sí, podemos decir que es popero. No pepero, que es diferente, ¿no? Pepero es que eres del PP. (risa) Y popero es que te gusta el pop. Pues sí, es popero y no me gusta mucho. Pero bueno, hay gente que le gusta. Pero yo opino como tú, ¿eh? Que debería estar prohibido. En algunos países, David Bustamante... (risa) por causar daños permanentes en los oídos. Claro, por volver loca a la gente. Pues es es cierto eso que dices, ¿no? ¿Qué cosa prohibida? Porque en este dilema que hemos buscado por internet no te dice qué cosa, te dice algo prohibido. Porque, por ejemplo, tú vas a Corea del Norte y a lo mejor si tú llevas una foto del líder de espaldas, pues son 40 años de prisión, porque no puedes sacar al líder de espaldas que... Que no tiene un buen un buen culo, ¿no? <risa> bueno, yo ya sé que a partir de ahora, Paco, ya no puedo ir a Corea del Norte.
1: <risa> no sé si lo tenías pensado, pero bueno. ya lo descartamos. Oye, quizás el culo de Kim Jong-il para algunas personas es, es un culo atractivo, ¿quién sabe? Quizás sí,
0: quizás sí, <risa> no sé. ¿Cómo no hay fotos, Paco? ¿No hay fotos? O oh, sí, sí que hay fotos, no lo sé. Lo que sé es que no tenemos muchos oyentes en Corea del Norte. Hay que empezar a promocionarse por ese país.
1: (risa) No sé cómo. Quizás enviando... Tirando paquetes desde la frontera o con con los audios, con los episodios. Hay que mandar algo de
0: uranio enriquecido, para los misiles. (risa) Eh, Bueno, sigamos. Venga, (risa) sigamos, sigamos. sigamos. No hay Eh, comentarios aquí. Vale, entonces... Imagínate que es droga, por ejemplo. Imagínate que es un kilo de cocaína, que intentas introducir un kilo de cocaína en España y eso es un delito bastante grave. Y ahora no recuerdo exactamente, pero a lo mejor estamos hablando de 5 o 10 años de prisión para un adulto.
1: ¿Qué harías tú? Vale, si es una cantidad grande, como en este caso, la culpa es del niño. Es decir, el niño con 16 años ya no es tan niño, ya es un adolescente. Entonces tiene que hacerse responsable de sus actos. Pero uf, tener a tu hijo, a tu único hijo en la cárcel durante un tiempo o en un centro de menores es un poco triste también. Vale, bueno,
0: pero tú dices que si el niño ha salido tonto, mi culpa no es y que se vaya al centro de menores y que se quede ahí un par de años. Es difícil, pero yo creo que no asumiría la culpa porque con 16 años ya somos mayorcitos, ¿eh? Ya o sea, sabemos
1: qué es droga y qué no es droga.
0: Y además con 16 años en España todavía eres menor, como hemos comentado, y la pena que le caería a tu hijo es mucho menor que la pena que te caería a ti al ser un mayor de edad. Entonces, mira, chaval, te te jodes.
1: Yo le diría así, chaval. Es una buena lección para el futuro, en realidad. eh, Es mejor que lo haga cuando tiene 16 años, que son dos años quizás en un centro, que cuando tenga 20, que va a estar 10 años en la cárcel. Claro.
0: Luego, lo que estaría mal, Paco, es si tú has metido ese paquete de droga en la mochila de tu hijo y luego, claro, tú le echas la culpa a tu hijo. Dices, ostras, chaval, ¿cómo llevas a...? Pero si no es mío, papi. Que sí, chaval, que te vas a la cárcel, lo
1: siento. Entonces, no eres un padre. Eres un... Permíteme la expresión. Eres un cabrón. Mal padre. El peor padre del año, en ese caso. Pues sí,
0: la verdad es que sí. Estoy de broma, pero no. No usaría a mi hijo de mula. (risa) A no ser que... A no no. ser que (risa) que que fuese
1: un dinero importante.
0: No, 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 no. No hay que usar a los hijos de mulas. Desde aquí, llamamiento a toda la audiencia. No uséis a vuestros hijos para pasar droga. Está feo. Pero aún está más feo usar a vuestros hijos para pasar... Discos de Bustamante. Eso está feísimo. Y ahí incluso la pena de prisión es mayor. Sí, 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 sí. sí. O sea... Bueno, no sé. Bueno. Y ya está, Paco. Ya llegamos al final. Nos hemos vuelto un poco... Por lo menos yo. Yo sabes que a veces
1: en estos temas así más flexibles me emociono un poco y empiezo a Te decir emocionas. muchas tonterías. Te emocionas, pero al menos esperamos que con este episodio la gente se pueda reír un poco. Y si les gustan nuestros chistes, estupendo. Si no les gustan... Pues eh, que sigan escuchándonos y que sigan intentando divertirse. A no todo el mundo le pueden gustar
0: estos chistes porque yo creo que sucede lo contrario, que a, a poca gente le gustan los chistes. Ahora es el turno de los oyentes. ¿Qué haríais vosotros en
1: estos dilemas? Vale, pues vamos a esperar a ver qué nos responden, qué nos escriben los oyentes y si hay algunas respuestas curiosas o sorprendentes... Quizás podemos grabar un episodio nuevo con este con estas respuestas.
0: Ah, pues es una buena idea, sí. Eso sé que es un llamamiento para la audiencia, ¿no? Eh, responded a estos dilemas, ¿qué haríais vosotros en estos casos? Y luego, y luego si tenemos el suficiente número de respuestas, y son interesantes, porque son muy aburridas, no vamos a hablar de ellas. <ríe> no, es broma. Para aburridas ya tienen las nuestras. <ríe> claro. Pero nada, que si quieren mandar su, sus propuestas, lo que ellos harían, pues luego podríamos hacer un episodio como de continuación, ¿no? ¿Qué harían los oyentes? Sería una
1: buena idea. Fenomenal, pues quedamos en esto y nada, nos vamos despidiendo ya aquí, ¿sí? Que si no, se nos hace aquí de noche.
0: Sí, 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 sí nos van a dar las uvas ya. Bueno, venga, nos vemos Paco, cuídate mucho.
1: Venga, un saludo para todos. Adiós. Chao.
0: Y esto ha sido todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí y os repito el llamamiento que hemos hecho. Eh, ¿Qué os parece si respondéis a estos dilemas? Si vosotros dais vuestra opinión y vosotros decís lo que haríais en cada uno de los casos y podemos hacer un episodio poniendo vuestras respuestas. Aquí podéis mandarlo escrito o, si queréis, también podéis mandarnos un audio. Como hicimos en el episodio 500, que mandasteis varios audios, pues también podéis mandar varios audios y podemos comentarlos. Así que, bueno, esto es una idea. Si os animáis y sois los suficientes, pues podemos hacer un episodio. Y si no, pues ya grabaremos un episodio de, de otro tema. Pues nada, recordad que en nuestra web podéis aprender español de diferentes maneras... Una opción es ser suscriptores premium para poder acceder a la transcripción y a la hoja de trabajo de cada episodio y a otras muchas ventajas. Y el otro servicio son las clases de español por Skype, con profesores certificados y nativos de España. Todo esto lo tenéis en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos, por estar ahí y por apoyarnos. Nos vemos el próximo lunes, en el próximo episodio. Pasa un buen día, un buen fin de semana. ¡Hasta el lunes!